0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go. Mit Olli P. Hallo, herzlich willkommen zu den 90er-Kids. Hallo liebe Kids, hallo liebe Ina.
1: Hallo lieber Olli. Hi, na? Hi, na? A- Alles klar? Klar, sicher, sicher.
0: Ich bin immer noch neidisch auf Jochen Schork, muss ich dir sagen. Auslandsjahr in den 90ern. Ich hätte es gern gemacht oder würdest es auch jetzt gerne aktuell mal machen, aber geht ich ja nicht. Ich durfte auch nicht. Wo wärst du hin, wenn du gedurft hättest? Schon gerne Amerika, hätte ja. ich schon gerne gemacht. Und mit diesem Gefühl gehen Ach, wir ja. heute in die Sendung. Ähm, ihr habt ihr hattet auch ein Gefühl zur letzten Sendung und habt uns auch äh, Feedback gegeben.
1: Ja, und ähm, diesmal wollen wir gar nicht auf so ein Einzelnen einen Kommentar eingehen, der dabei war, ähm, weil es gäbe natürlich tausende Klar. wunderbare, mhm, aber es waren so. wirklich so, so viele Einsendungen und deswegen wollten wir mal Danke sagen, ähm, weil die Folge so gut ankam, äh, dass äh, uns ganz viele Hörer Bilder geschickt haben, Erinnerungen aus ihrem Ausland. <lacht> <lacht> da ist der Olli wieder. Nee, ähm, aus ihrem Auslandsjahr. Ach so. ganz, ganz viele Bilder bekommen das und okay. das ist wirklich sehr niedlich, weil da sind tolle Sachen dabei. Und, ähm, und halt ja.
0: alle hatten 90er-Sachen an. Das ist ja das <lacht> Coolste ja, an 90er-Fotos. Man denkt sich die ganze Zeit, ja geil, man <lacht> so breite Jeans, auch genau, <lacht> genau. Pullover an und drunter noch ein Rollkragen-Sweatshirt Ach, geil. etc. Pp. Muss ich mal wieder machen. Mhm. Naja, ähm, was machen wir heute? Heute haben wir... Wir haben Ein Maurice Neuner. Geider da. Richtig. Ja, Mensch, was der alles gemacht hat und aktuell macht, hat ja, also alle Modelaffin unter euch, der hat ja auch den, den Podcast zu Germany's Next Top Model gemacht, der war bei wo waren überall im Fernsehen zu sehen, aber aktuell ist RTL er RTL ge- hoch und runter. Ja, das sagen. ist klar, aber davor der hat noch so viel mehr gemacht. Muss uns gleich mal ein bisschen mehr erzählen, aber natürlich jetzt mittlerweile bei RTL zu Hause, dort ist er am Morgen für die gute Laune zuständig und für die Information auch am Abend bei explosiv. Ja, mit ihm quatschen wir über das Thema Radio, denn das macht er nämlich auch noch. Radiomoderator mhm. ist und wir sprechen über das Thema Radio in den 90ern und das hat ja definitiv einen ganz anderen Stellenwert. Mittlerweile gibt es ja auch Podcasts. Das heißt, <lacht> äh, ja, wir waren der Game Changer, aber damals, man war da nee, ist ja wirklich so, man war darauf angewiesen, was im Radio lief, das war Hit und manche Hits hat man auch nur durchs Radio kennengelernt. Darüber und noch viel mehr reden wir jetzt gleich mit dem Maurice, aber das ganze Thema noch ein bisschen gekonter verpackt jetzt von Anne.
1: Na lieber Olli, was hast du in den 90ern eingeschaltet? Kiss FM mit dem Beat von Berlin, den chaotischen Engländer Rob Green bei Energy, Arno Müller oder warst du Fan vom ersten wiedervereinigten Jugendradio Fritz? Und du, lieber Maurice, erinnerst du dich an die Transformation von WDR 1 zu 1 Live? Hast du Planet Radio oder BM 4 aufgedreht? Oder bei Gewinnspielen von Geld verschenken bis Porsche verschrotten mitgemacht? Im Radio der 90er gab es noch echte Radiopersönlichkeiten, spektakuläre bis grenzwertige Aktionen und vor allem überall die größten Hits der 70er, 80er und von heute.
0: Herzlich Willkommen, Maurice. sei.
2: Hallo. Ich finde das gerade eine Frechheit, was wir gehört haben. Damals gab es noch echte Radiopersönlichkeiten. Das ist total frech, die gibt es ja heute. Ja. Also wenn man gesagt hätte, dass es die besten Hits der 70er, 80er und 90er nicht mehr gibt, ne, dann wäre ich, äh, wär ich sogar ein bisschen glücklich an manchen Stellen. Wie bitte? Ja, also nicht unbedingt, was die 90er angeht, Danke. aber was die äh, auch nicht, was die 80er angeht, aber was diese Mische angeht. Und vor allem dieser Spruch, ja. das Beste der 70er, 80er, 90er und von heute oder noch mehr Musik und Maximum Music oder irgendwie sowas. Im das besten ist alles Hit. schlimm. Die die Mix. Schlimm, es gibt halt nur 60 Minuten pro Stunde, da kannst du halt, wenn es gut läuft, zwölf Songs spielen und das war's. Das ist richtig. Und dazwischen wird wird moderiert, wird geredet. und Wenn <lacht> überhaupt richtig moderiert wird, das ist ja das Schlimme, aber ich glaube, jetzt fange ich schon an, nee, in die erzähl, bitte. Zu. Nein, ich finde, man sollte Radiomoderatoren viel mehr moderieren lassen. Also wenn, also ich habe ein Luxusproblem, das betrifft nicht meine Sendung, aber wenn ich so generell durch, gerade Berliner Radio seppe, weil andere Bundesländer, da finde ich kaum spannende Sender, aber wenn ich gerade so im Berliner Radio durchseppe und dann immer wieder ähm, so, so konvektio- konfektionierte ähm, Three-Element-Breaks höre, allein schon dieses Wort. Furchtbar, wenn irgendwie so ein Radiocoach kommt, ne? Irgendwie sagen, wer du bist, was du machst und wie spät und dann gleich in den nächsten Song rein. Also furchtbar. Ich will was von denen hören, dann brauche ich das, die nicht. Und
0: das vier Stunden lang. Ja. <lacht> Fünfmal die Stunde. Ja, oder
2: sechs Stunden. Also, ja. wenn wir, also es gibt ja so große Privatsender, ähm, da moderierst du sechs Stunden. Und das ist echt eine Herausforderung, sechs Stunden, wenn du nicht wirklich was erzählen darfst, sondern immer nur, oh Mann, und das war wirklich ein richtig toller Song von Amy McDonalds, als hätten, als hätten wir ihn nie gehört, dabei ja. haben wir ihn schon millionenfach gehört, richtig cool. Und jetzt kommt ein ganz neuer von Rihanna, ist zwar schon ein Jahr alt, aber hey, here we go. Aber man merkt, das ist dir ganz schön wichtig und es brennt dir so auf der
0: Seele, das auch so zu sagen, ähm, weil natürlich kenne dich ganz, ganz viele aus dem Fernsehen, das ist ja klar, reden wir auch nachher noch ein bisschen drüber, aber du bist auch bist ja auch quasi im, im radio auch mit groß geworden bei Radio Fritz. Ja, ich habe mit Radio angefangen, also, ja. also nicht ganz. Nicht ich ganz hab, angefangen. Ich habe hab mit lokalen Kanal ja. hast
2: du auch davor was Ja, gemacht. ich habe Lokalfernsehen gemacht, aber dann habe ich relativ schnell Radio gemacht und ich, ich liebe halt Radio und ich bin schon aufgewachsen mit Radio. Ja. Ich saß in Magdeburg, wo äh, bin ich geboren und ich saß dort in den 90er Jahren vor ähm, einem Kassettenrekorder und habe Fritz aufgenommen. Das war immer mein Lieblingsradiosender, Fritz. Und... Ähm, Damals noch wirklich auf Kassette aufgenommen und versucht, die Moderation so rauszukriegen. Irgendwie hat natürlich alles nicht funktioniert. Und du musstest überhaupt erstmal Fritz reinkriegen. Das war gar nicht so einfach, weil wenn der Wind gut stand. Dann hast du auf 91,9 in Magdeburg Fritz Empfang, Wenn der Wind gut stand. Wenn es schwierig <lacht> Was war hat das mit dem Wind zu tun? Naja, irgendwie weiß ich nicht, der die, oder die, auf dem Dach, oder oder wenn es Wenn es bewölkt war, genau. Wenn es bewölkt war, dann ist es einfach besser, weil dann werden ja die Radiostrahlen quasi so zurückreflektiert durch die Wolkendecke. Und dann hast du einfach einen besseren Empfang in den Außengebieten. Und ist ich das wohnte nicht so? Ja, ich wohnte in einem Außengebiet. Siehst du doch
0: alles gerade aus? Nein, ich wohnte <lacht> genau
2: in der Mitte zwischen Fritz. Fritz kam von Berlin rein und aus Niedersachsen kam BFBS rein. Mhm. Was eigentlich noch ein bisschen cooler war. Oh, weil das ja komplett englisch äh, moderiert ist. Und vor allem mit besserer Musik. Also zumindest für (lacht) meinen Fall. Also wie gesagt, wenn man irgendwie die besten Hits von dann und dann, dann okay. Aber wenn man irgendwie so zu dem Zeitpunkt so ein britisches Indie-Cool-Kit sein will, dann war BFBS einfach das Beste. Und immer je nachdem, wie so die Wetterlage war, konnte ich was davon hören. Das heißt, du bist in Magdeburg geboren,
0: in welchem Jahr? 83. 83. Und da wolltest du aber ah, wobei 83, okay, dann war eh Mauerfall
2: und dann genau. okay, verstehe Also ab verstehe. dem Moment, wo ich angefangen habe, wirklich selbstständig zu denken, war dann auch die Mauer weg. Ich habe das nicht ich, ich habe so drei, vier Erinnerungen an vormauer, das ist wirklich ganz blass. Aber jetzt hast du erzählt, dein Lieblingsradiosender war Radio Fritz, du hast das selber
0: getaped früher und wie ist es denn dazu gekommen, dass du irgendwann selbst genau bei diesem Radiosender, also deiner Jugend auf einmal selbst dann vorm Mikrofon standest und selber die Sendungen moderieren durftest.
2: Also aus Magdeburg kam auch äh, ein anderer Fritz-Moderator zu dem Zeitpunkt, mhm. also ein bisschen später, äh, Stefan Michme. Und der oh, hat damals ich. die Morning Show moderiert bei der Fritz. Der war du auch bei Skyx, bei einer 90er genau. Band. Ach,
0: das, das ist ein 90er-Thema. Natürlich Skyx, unter uns also damals mich, bekannt geworden. wenn du mich
2: jetzt gefragt hättest, wie die Band von Stefan Michme hieß, ich hätte es nicht mehr sagen können. Frag mich mal. Skyx. Also Richtig, wie hieß ja. die Band von Stefan Michme? Keine Ahnung. Ja, genau. Und äh, stimmt, die waren bei unter uns und ich hatte die immer voll beneidet, weil die so ein, so ein, so ein Klamotten-Endorsement vom, äh, von Puma hatten. Ah, okay. Und die das hatten war ein mal... cooles Video. Nächstes ja, November hieß das, glaube ich. Genau. Und danach kam Radio Star übrigens. So, auf jeden Fall. Stefan, Stefan mehr. Genau. Der war äh, Fritz-Moderator und ähm, was Fritz immer nicht so richtig gut gemacht hat, ist ähm, Nachwuchs ran fördern. Das machen übrigens viele Radiosender nicht so richtig gut. Ähm, sondern immer dann, wenn irgendwie ein Moderator weg ist, dann fällt ihn auf, oh, wir brauchen einen neuen. Wo kriegen wir den jetzt her? Ähm, und damals haben die tatsächlich... Und dann äh, guckt man sich wahrscheinlich... Dann dann meistens nur oben, okay, ist gerade irgendwo einer frei geworden und
0: du holst wieder so fertige ja, Leute ran. Und ja. eigentlich willst du ja wieder junge, frische ja. Energie haben. Und
2: ich glaube, der Michme ging den damals ein bisschen genau mit dieser Idee auf den Sack. Also holt mal ein paar <lacht> junge Leute rein und dann haben die echt einige Leute gecastet ähm, und ich habe sie dem Zeitpunkt in einem Magdeburger Club aufgelegt. Mhm. Und die haben explizit jemanden gesucht für Sonntagabends Sonntagabend ähm, Indie-Sendung, so Indie-Alternative-Kram. Und ähm, da hat er mich vorgeschlagen und dann habe ich echt ganz schön viele Castings machen müssen im Nachhinein, so Testsendung und so. Ich will das gar nicht mehr hören, muss ganz schlimm geklungen haben. Auf jeden Fall ähm, hatte ich dann das große Glück, dass ich den Job bekommen habe. Also ganz, ähm, ganz klassisch eigentlich am Ende. Und ähm, hatte dann, und das war ein bisschen skurril, von Anfang an diesen Luxus Dass ich zwei Stunden Sendezeit hatte, die ich mehr oder weniger im Rahmen des Genres Mhm. ähm, komplett freigestalten konnte, wie ich wollte.
0: Und das ist ja wirklich der Luxus, und deswegen bist du ja auch äh, am Anfang in dem Podcast so eingestiegen, dass du (lacht) dich auch zu Recht darüber aufgeregt hast. Weil, (lacht) ja, manchmal hat man so, ja man hat, du hast dann so 24 Sekunden. Die Chance, was zu sagen, musst aber auf jeden Fall halt die Hörer begrüßen, sagen, welcher Tag es ist, in welcher Stadt du dich befindest. Mhm. Am besten noch eine Frage stellen und den Hörer mit einbeziehen, aber dann aller spätestens dann schon schnell den nächsten zwei Jahren also auf gar
2: keinen Fall auf die Antwort warten. Also sowas wie, also wenn ich jetzt überlege, ich bin ja, also ich bin zwar Fritz Hörer auch nach wie vor, aber ich liebe auch den Berliner Rundfunk, mhm. ähm, weil ich dieses entspannte Bedudeln im Stau einfach total angenehm Simone finde. Simone Panteleit. Genau. Ähm, Simone Pantleit ist auch gefühlt die einzige Moderatorin auf diesem Sender. Alle anderen pf, weiß ich gar nicht. Es liegt aber auch darin, dass wenn jemand anderes moderiert, kommt auch ganz schnell wieder ein Spot mit Simone Pantleit. Dass man ja schnell vergisst, wer das moderiert hat. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, wenn ich so Berliner Rundfunk höre, da geht es mir dann auch immer wieder so, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Warum, warum erzähle ich jetzt von Berliner Rundfunk? Von Fritz wollte ich was erzählen. Du wolltest was von Fritz erzählen, weil ähm,
0: Moderation schnell dass man nicht auf die, auf die Antwort hört. Man Ach stellt genau. eine Frage Bei und Berliner hört auf Rundfunk die ist das nämlich
2: auch immer so. Also dann kommt, irgendwie weiß ich nicht. Ich finde, so, oh, das war damals doch ein toller Song von Bab und Wolfgang Niedecken. Wir erinnern uns doch alle noch daran. Ich war im nah- <lacht> Berliner Rundfunk 91.4. <lacht> und wir machen weiter mit dem Staureport hier Schmidti im Wetter oder keine Ahnung. Das ist halt genau diese Methode Immer, ne? dass du die Leute fragst, aber gar nicht auf eine Antwort, denen gar nicht die Zeit gibt, zu antworten. Es wäre auch schwierig für alle Zuhörer zu
0: antworten. Ja. Ähm, du hast gesagt, du hast damals wie alle anderen auch, natürlich Musik so konsumiert. Du hast probiert über BFBS oder auch über Fritz oder andere Sender ähm, versuchst über Radio neue Musik kennenzulernen. Weil es gab Anfang der 90er noch nicht Musikfernsehen. Das heißt, entweder gab es im Fernsehen Musiksendungen. Das war dann eher relativ chartlastig oder schlagerlastig. Das heißt, Hm. Indie fand jetzt so im Fernsehen nicht wirklich statt. Hm. Es gab auf jeden Fall auch keine Playlisten. Es gab nee. kein YouTube. Es gab
2: kein... kein Internet.
0: Genau. Also das heißt, also das du warst voll darauf angewiesen, neue Musik. Also entweder bist du im Plattenladen gegangen und hast wirklich mal geguckt, was gab es denn Neues aus dem und dem Land in dem und dem Genre und hast einfach wirklich plattenstumpf durchgehört und hast vielleicht irgendwann mal was gefunden, was du
2: gut fandest oder halt das Radio hat es dir präsentiert. Ja, ja, das auf jeden Fall ist es so. Es gab Radiosendungen, die ich gehört habe, explizit, weil die neue Musik vorgestellt haben. Ich weiß jetzt gar nicht, mehr, wie die bei Fritz hieß, aber am Samstagnachmittag irgendwann lief die. Die hatten ja bei Fritz zu diesem Zeitpunkt immer so Namen, die überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun hatten, sodass man darauf auch gar nicht schließen konnte, was das war. Also es gab so eine Sendung ähm, mal, es gab so eine Sendung mal, die hieß Bollmann bei okay. Fritz. Aber da kann ja kein Mensch daraus schließen, dass ähm, das die, die Mittagssendung, das Mittagsmagazin ist. Ne? Und der Moderator hieß übrigens auch nicht Bollmann. Wirklich? Nee, nee, also keine Ahnung, wie die jemals darauf kam. Und so war das ja bei Fritz <lacht> ganz oft so. Und auch am Samstagnachmittag gab es. Ähm, eine Sendung, die irgendeinen kruden Namen hatte, aber im Prinzip war das die Sendung, wo neue Musik vorgestellt wurde. Okay. Und die habe ich zum Beispiel auch immer standardmäßig Schaschlik, gehört. Schaschlik. Ja, Beispiel. genau, genau. Okay. Ist so. Schaschlik, die Sendung mit der neuen Musik bei Fritz. Irgendwie so, wahrscheinlich <lacht> hieß sie genauso. Und äh, das war für mich richtig Standard. Und für mich war es auch Standard, ähm, montags ähm, auf BFBS die UK Top 40 zu hören. Mhm. Weil da auch dann Neuvorstellungen, also ganz klassisch, das kam da alles. Und da habe ich mir meine Musik hergeholt. Und ich,
0: ich muss natürlich jetzt mal. Alle, die jetzt gerade zuhören, ich muss euch da natürlich ein bisschen mit reinholen, mit, mit ins Boot holen. Also natürlich stehen jetzt BFBS und, und Fritz dann vielleicht auch für eure regionalen Sender, die ihr früher gehört habt. Weil auch Anfang der 90er, also mittlerweile kannst du ja dann über Streaming, über Internetseiten, kannst du Radiosender hören. Jeder Sender hat eine App. Du kannst es, äh, wenn die Frequenz es zulässt, kannst du nicht, oder der Sender es zulässt oder genug Geld hatte, sich eine DAB-Plus-Frequenz hm. zu sichern. Kannst du das auch überall im Auto-Radio hören, aber also... Das, was du jetzt gerade sagst, ist wahrscheinlich stellvertretend auch für Leute, die jetzt gerade in Bayern das hier hören und auch die hatten so den einen Kanal bei sich um die Ecke, wo es vielleicht auch mal so einen kleinen Slot gab, wo man neue Musik kennenlernen konnte, um sie dann aufzunehmen. Und ich habe noch noch zwei Kassetten aus meiner Kindheit da und zwar auch äh, unter anderem die die erste Kassette meines Lebens, die ich mir fürs Autofahren aufgenommen habe, weil ich wusste, ich bin durch die erste Führerscheinprüfung geflogen, also ich habe sie nicht geschafft, hatte aber dann schon das Auto, weil ich ja davon ausgegangen bin, ich werde die erste Prüfung schaffen und das stand dann (lacht) schon da und ich bin, glaube ich, täglich immer mal zwei, dreimal zum Auto gegangen, habe mich reingesetzt. Meine Eltern haben gesagt, mach das nicht immer an, die Batterie wird alles sein. Aber habe dann mal die Kassette reingemacht und schon mal den, den ersten Song so ein bisschen angespielt. Ich wollte, ich wollte halt den perfekten Soundtrack für meine erste Autofahrt haben. So. Hatte ich hab, auch gemacht. Und den habe ich mir auch, unter anderem aus dem Radio auch mit aufgenommen. Und ich weiß immer noch an manchen Enden von Songs, immer noch, wenn, Songs, wenn ich die Songs jetzt höre in der Playlist oder im Streaming oder so, Spricht mein Kopf immer noch das mit, was der Moderator damals dann gesagt oh, hat? Also, okay, ich musste nee, gut, dann m-
2: so, weit, so krass bin ich nicht. Aber weißt du noch, was der allererste Song war, den du gehört hast, nachdem, also wo du das erste Mal selbstständig alleine mit Führerschein mhm. in deinem Auto gefahren bist? Ja, Fast Love, George Michael. Krass. Meiner war Everlong für den Foo Fighters. Oh. Und da bin ich durch das Dorf, in dem meine Eltern, in, den, in der Zwischenzeit sind wir umgezogen. Und war es bei dir durch Zufall oder auch geplant, dass es der Song ist? Also, es war ein Zufall, aber es war eine geplante, in dem Fall schon CD. Okay. Also, ich hatte so irgendwie okay. so, weiß ich nicht, so 15 Tracks auf CD gebrannt mhm. und ich hatte irgendwie so einen Shuffle-Modus an im CD-Player und dann kam halt Foo Fighters in Everlong und ich bin dann irgendwie so aus der Siedlung rausgefahren und du weiß doch genau, und, an welcher ja. Stelle das war. Ja. Mega geil. Es ist, und, und dann, also viele Straßen gab es nicht in dieser Vorortstadtsiedlung, aber so zu sehen im Rückspiegel, wie diese diese, diese also, verschwindet. Ja, diese Siedlung, die dich da gefesselt hat, wo der Bus nur jede Stunde in die Stadt fuhr, diese, diese, dieses Dorf, das man einfach verlassen wollte und auf einmal verschwindet es tatsächlich und du selber bist der Grund dafür, weil du wegfahren kannst. Das war ein unheimlich gutes Gefühl. An der Stelle danke an Dave Grohl, der mir das dann noch so ein bisschen äh, gepowert und gepusht hat. Und ähm, da
0: man ja früher die Möglichkeit hatte, das mit Kassette aufzunehmen oder natürlich die Autos hatten ja dann auch Auto, also man hat ja auch im Auto Autoradio hören können, man, man konnte dann also immer wenn ich von Bundesland zu Bundesland gefahren bin, habe ich dann erstmal gemerkt, also auch die Ausflüge mit meinen Eltern, dass natürlich auch Radio halt dann nicht nur aus Berlin, ich komme aus Westberlin, dann 100,6 oder SFB oder so, dass mhm. es nicht nur die, die zwei Sender gab, die meine Eltern gehört haben, aber dann sind wir dann irgendwann raus aus Berlin und dann hat es so ein bisschen gemacht, okay, jetzt müssen wir umschalten und dann irgendwann war dann halt RSH drin. Oder aber du wusstest Sender. genau,
2: wohin du schalten musst. Also ich wusste ja, die auch wussten genau. wussten schon immer, das ist der große Sender
0: in, in diesem ja, Bundesland ja. und da muss man jetzt hinschalten und dann kannte man als Kind dann nach zwei, drei mal im Urlaub waren dann
2: auch schon so die jingelt so ein bisschen ja und, du und andere Werbung Heide ich wusste Park auch Soltau. Ding, ding. genau oh Gott Heide Park <lacht> aber ich wusste auch genau wenn ich zum Beispiel äh, an Michendorf vorbei bin also wenn ich aus Magdeburg Potsdam, äh, genau, wenn okay. ich aus Magdeburg nach Berlin gefahren bin okay. dann kommt irgendwann das Michendorf, Michendorf und, und, hm. und da wusste ich ab jetzt kannst du zum Beispiel Kiss FM hören okay äh, und dann hast die Grenze ja da genau das ist dann. so ein bisschen die Grenze so. also ich wusste das schon ganz genau oder ich weiß auch wenn ich heute mit dem Auto äh, von Berlin nach Köln fahre dann weiß ich auch dass ich kurz hinter Hannover ja also da kannst kann du schon sch- eins live anmachen genau stimmt dann kann ich eins live anmachen also das ist so das, das weiß ich immer noch also ähm, und also das ist
0: Radio immer noch schon wichtig was was hörst du mittlerweile im Auto also ich höre relativ viel Podcasts einfach mhm. oder wenig Musik im Radio sondern wenn dann eher so Deutschlandfunk und ja ich auch ja
2: okay. also ich bin da richtig ich bin da richtig so langweilig also entweder höre ich Podcasts oder Deutschlandfunk es liegt aber auch einfach daran dass wenn Musik läuft die ich nicht mag dann macht mir es halt auch keinen Spaß früher
0: musstest du da durch. Jetzt kannst du sagen, ja, dann mache ich doch einfach über mein Handy dann die Playlist.
2: Aber es gibt halt auch nach wie vor ähm, also wirklich Radiosender die ich gern höre. Also Mhm. das ist so ähm, es ist eine Situationssache. Also, wenn ich im Stau stehe, dann möchte ich einfach nicht genervt werden von so Abtempo-Songs. Das passt okay. einfach wirklich nicht zu meiner Laune. <lacht> sondern dann ist es halt wirklich so der Berliner Rundfunk in Berlin oder tatsächlich WDR4 mhm. in, 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 NRW. Ähm, das ist irgendwie, oder was auch wirklich super skurril ist, wenn ich in München bin, ähm, dann gibt es dort, oh, ich weiß gar nicht, wie heißt dieser eine Radiosender, gibt es so ein ganz, super skurrilen, urigen äh, Charivari? Nee, der ist wirklich krass urig, den gibt es nur in München und das ist so ein das ist so ein, so ein Typi, der macht das auch schon seit 40, 50 Jahren, der lebt in Sendlingen äh, und der sendet auch tatsächlich aus seiner Wohnung heraus, der hat eine Frequenz, okay. ähm, jetzt habe ich den Namen dieses Radiosenders vergessen, ähm, reiche ich nach. Auf jeden Fall Fakt ist, das ist so ein skurriler Sender, wo dieses Jingles selber gesungen werden, die äh, Moderatoren sind auch nicht wirklich so richtig gut, ähm, aber das alles ist in der Summe so ein Gesamterlebnis, dass ja. du so auf keinem Radiosender zu hören bekommst. Weil es
0: sonst eher so, ja, so gleichförmig klingt überall, weil es natürlich dann auch wahrscheinlich äh, eine Firma gibt, die für viele Jingles produziert und dann hören sich dann halt auch die, die Werbetrenner-Jingles dann irgendwie, irgendwie Ja, das an. ist super
2: skurril alles und die Sendenamen der Sendungen, da gibt es dann, abends ist die Abendwelle, morgens ist die Morgenwelle und dann ist es halt auch so, Morgenwelle, so eingesungen von mhm. denen. Es ist halt so, und ich weiß auch tatsächlich, dass die dieses Ehepaar, die diesen Radiosender betreiben, dann haben die ihre drei, vier Redakteure, die auch Moderatoren sind, die senden quasi aus der gerade hinter dem Haus und dann bringt die, äh, die Frau morgens da den Kaffee rein und so. Also das ist ist super voll cool, das ist doch ja. halt so voll
0: cool. Ich glaube, das war bei 80er, Ende 80er wahrscheinlich, ähm, Thomas Gottschalk und Mike Krüger mit Piratensender Powerplay. Ich glaube, die haben dann aus so einem aus dem Auto gesendet.
2: Ja, irgendwie. genau. Ist mega cool. Also ich höre das tatsächlich eigentlich geil. aus diesem <lacht> Grund, weil ich das halt skurril finde und weil man halt, das ist ja immer so, wenn irgendwie alles gleich klingt, dann ist es ja irgendwann langweilig. Und das mag wirklich alles das, was gleich klingt mag wirklich bis ins Detail perfekt gemacht sein. Mhm. Also wirklich, so ein Radiosender wie zum Beispiel Big FM, der ja wirklich jede Sekunde unfassbar krass produziert ist. Das Mhm. ist ja wirklich ein Aufwand, der dahinter steckt und das klingt doch alles geil, aber das ist halt wie so ein Star Wars, der zehnte Teil. Irgendwann hast du es halt alles schon mal gesehen und Mhm. dann interessiert es dich auch nicht mehr. Okay, also verstehe ich auf jeden Fall. Dann lass uns mal
0: in die 90er zurückgehen. Du warst bei Radio Fritz. Ähm, mein erstes Radiointerview, das ich ähm, jemals gegeben habe, war auch bei Radio Fritz mhm. und da durfte ich gegenüber von Lucy van Ork sitzen, Krass, ja. die aber auch kurz davor den Riesenhit Mädchen hatte als Lucy Electric. und das war für mich so ein skurriler Moment, weil ich fand sie halt sowieso toll wegen der Nummer und auf einmal, aber sie fragt mich dann halt nur so Fragen über mich und das war, ich Wusste gar nicht, was ich sagen sollte. War selber auch, ähm, auch Radio-Fritz-Fan damals, weil ich fand, Radio-Fritz hat damals in den 90ern die beste Radio-Comedy gemacht. Sagt dir Mike Lehmann noch ja.
2: etwas? Ich finde... Also, man muss dazu sagen, ich bin kein so großer Fan von Radio-Comedy. Ich auch nicht. Ich finde sie zu 99,9 ja. Prozent gut. Aber witzig. Fritz macht's gut. Also, Fritz macht tatsächlich heute noch gut. Die haben nicht mehr diese festen Comedy-Elemente, die sie früher hatten, mhm. aber die haben in diesem, die haben so immer noch wahnsinnig witzige Jingles. Da ja. gibt es den, ähm, da gibt es quasi den fiktiven Pförtner, mhm. äh, Herr Mangold, der immer. Naja, etwas äh, pas artige Durchsagen macht im Haus und okay. so. Ähm, den finde ich super witzig. Ähm, das gibt dann auch immer so ähm, gefühlt, also natürlich ist das nicht echt, aber ähm, so Mitschnitte aus der Fritz-Redaktion, die als Jingles dann so gemacht werden, das finde ich schon sehr witzig. Das finde ich super gut. Wer war oder... Wer ist dein lieblingsradio
0: aus den 90ern? Kann man das sagen? Oder gab es jemanden, wo du gesagt hast, hey, aber die haben damals angefangen mit Hörer veräppeln oder mit mit dem Telefon oder mit die den... Oder KISS FM damals aus Berlin, da weiß ich, die haben damals schon den Stau-Report gerappt.
2: Das, das ist irgendwie. natürlich geil. Ja. Aber ähm, bei mir war es Baumann und Klausen, wo kommen die her? Das ist, äh, das lief auf Radio SAW. Mhm. Das ist der große Radiosender äh, Sachsen-Anhalt und Umgebung. Mhm. Und ähm, das, ich fand das nicht mal so richtig gut, aber es ist halt für mich so eine krasse Kindheits- und auch Teenager-Erinnerung. Bevor ich zur Schule gegangen bin, morgens in der Küche, bevor meine Mutter zur Arbeit gefahren ist, da lief halt Radio SAW. Und da lief dann halt immer so ein, so ein Stück Baumann und Klausen und Baumann und Klausen. Das sind im Prinzip zwei Amtsmitarbeiter, äh, die, ich glaube, Bauamt, auf dem Bauamt arbeiten, mhm. aber nicht wirklich was tun und es geht eigentlich nur darum, wer bringt morgen den richtig, Kaffee mit. Das ist, das ist ja richtig, das ist ja so an den Haaren herbeigezogen. <lacht> <lacht> wie kommen die auch und, so hm ja, also, ja, Dazu sage ich jetzt nichts, ne? aber <lacht> Fakt ist, es war tendenziell lustig. So richtig lustig war das nie. Aber das ist so für mich natürlich die Hauptcomedy gewesen und ich muss sagen, ihr auf Fritz, ähm, Mike Lehmann fand ich gut und dann gab es auch noch daraus... Ein und weißt du, du wer, eine das, Familie. wer das
0: produziert hat? Nö. Das hat ähm, ein, ein, ein eigentlich sehr großer Musikproduzent aus Berlin, der auch für Silbermond und für ganz, ganz viele andere zuständig war, der Ingo Politz. Das war das heißt, krass. Ja. Und Ingo hat... Es ist durch Zufall mal rausgekommen. Ich war mal bei ihm im Studio und ich habe ich hab mir von allen Mike Lehmann Radio-Comedy-Sachen, das gab es mal auf CD und ich habe mir alles ich hab mir alles immer wieder gebrannt. Also ich, ich höre das gefühlt seit seit 20 Jahren das Gleiche und finde es immer noch total witzig. Habe mir aber so viele Sprüche von ihm und Redewendungen und Sachen auswendig gelernt, dass ich die immer mal so droppe. Und das kennt natürlich kein Schwein, egal wo ich bin. Und das habe ich mal im Tonstudio gemacht bei Ingo. Und er so, ja, ja, von Mike, das haben wir damals genau hier aufgenommen. Oh, das und ist ein so, krasser Moment. Ja! Wie geil
2: ist das, denn? das ist natürlich ein ja, krasser Moment, wenn man das schön. so, äh, wenn man dann so jemanden trifft, der das eigentlich erfunden hat. Ja, ne? genau. Dann muss man aber auch vorsichtig sein, dass genau, man weil nicht Manchmal ihn, ne?
0: ist denn, zerplatzt denn der Zauber, wenn, wenn es dann heißen sollte, nee, da waren wir eigentlich komplett auf Droge und besoffen und <lacht> haben das gar nicht also erfunden. Ja, der Zauber ist
2: schon so oft geplatzt in <lacht> meinem Leben. Aber, ähm,
0: Weißt du, wo ich das erste Mal Tabaluga, sagt es dir was, das erste Tabaluga-Album von Peter Maffay, so die Geschichte von dem jungen Drachen mit Ich wollte nie erwachsen sein, also mit Nessaya mit dem Song, also mit das, ist das erste große Album, wo Tabaluga erfunden wurde. Das lief damals in Berlin auf 100,6 komplett durch. Keine Nachrichten, keine Werbung. Radio. Es gab
2: ähm, heute 100,6. Nee, 100,6 nee, 100, doch 100,6. Das ist nee Quatsch. Warte mal, 100,6 ist heute Flux FM, warmer Radio Teddy. Die haben sich stimmt, das geteilt. Stimmt, stimmt. richtig, genau. Und, aber davor war es irgendein anderer Sender, der noch mit so einem krassen Skandal untergegangen ist. Oh, das ich weiß, weiß nicht mehr. Das weiß ich nicht, das, aber, ich glaub, aber Oliver
0: Dunk war damals dort Moderator mhm. und der ist ja dann glaube ich zu BB Radio gegangen, genau. Aber das sind Radiosender, sagt so, und jetzt spielen wir mal das Album. Viel Geil. Spaß. Mega. Gab, es gab so die Ansage von Rufus Beck hat die damals gemacht, weil der es, glaube ich, auch eingesprochen hat oder so. Und dann, ja, und jetzt übrigens ganz neu Peter Maffei holen sie ihre Kinder ran. Ich glaube, es kam sogar am Sonntag, wurde immer angeteased und so. Das ist auch was für die ganze Familie und jetzt viel Spaß, in anderthalb Stunden hören wir uns wieder. Ich liebe ja
2: solche Aktionen, <lacht> weil sie einfach anders sind. Ich liebe alles, was im Radio einfach anders ist. Das macht mhm. für mich Radio spannend. Das Schlimme ist, dass man, ich glaube, jeder, also wenn uns jetzt Radiomacher zuhören, die werden es immer wieder erkennen, alle, die es etwas anders machen wollen, müssen echt sehr hart kämpfen, mhm. weil äh, es grundsätzlich immer schwierig ist. Ja. Und es ist auch nachvollziehbar schwierig, weil es meistens in der Regel weniger Hörer generiert als Standardradio. Aber ich finde, alles, was anders ist, toll. Finde ich auch. Also kann ich genauso unterschreiben. Wer war denn für
0: dich in den 90ern anders? Also ich weiß, ich kannte noch, also mit der durfte ich dann auch irgendwann mal gemeinsam im Fernsehen moderieren, kannte sie aber erst als Radio-Host und habe erst vor ein paar Wochen rausgefunden, dass sie das war bei KISS FM Crazy Daisy. Das war Anastasia Zamponidis. war gab... Anastasia Zamponidis war Crazy Daisy? Wusstest du auch nicht? Nein. Ich glaube, das vor ein paar Wochen ist rausgefunden. Sie, das, sie, sie war bei mir hier im Podcast und erzählt, ja, sie war Crazy Daisy, weil ihr, Bruder, weil ihr Bruder, der George, nämlich auch da war und hat gesagt, ja, dann mach du doch mal ein bisschen, aber wir brauchen irgendwie so coole Boah. amerikanische Namen. Und dann war sie halt Crazy Daisy. Bei
2: Crazy Daisy. Ich glaube, bei Crazy Daisy gab es damals so eine höhere Aktion, dass wenn man sein ähm, seinen Bart zertrümmert live und er, kriegt man ein neues. Okay. Das war Aber so nur eine, einer. Ja, genau. Aber nur einer. Von, <lacht> ja, ja. Und das war so eine, das war halt oh so eine marketing Und das war, glaube ich, bei Crazy Daisy. Ähm, das war Anastasia Zamponidis. Das, 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 schockiert mich jetzt. Anastasia Zamponidis ist ja für mich so, ist ja für mich so deutsches MTV. So, das ist, ähm, war ja immer ganz großartig. Mhm. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Baustelle. Aber, ähm, für mich war es immer Caro Corneli. Wo war die?
0: Bitte. kenne ich, kenne ich. Caro
2: Corneli war für mich immer, ähm, so, für mich, die war anders. Ähm, und es war darum für mich, das ist so ein bisschen wie dein äh, Mike-Lehmann-Moment, mhm. ähm, als ich dann dieselbe Sendung moderieren durfte, wie Caro Corneli in Wechsel krass. und wir dann per SMS uns Schichten zugeschickt haben und äh, aufgeteilt haben. Das war schon so ein Moment, wo ich dachte, oh, krass, du schreibst es gerade mit Caro Corneli und tauscht gerade deine Sendung, So mega cool. Ähm, das war für mich so ein Moment auf jeden Fall. Caro Corneli fand ich toll. Ähm, das war für mich, die war einfach anders und tatsächlich so skurril, es ist auch so klischeemäßig. also alle... Engländer oder Amerikaner, die im deutschen Radio mit Akzent moderiert haben, waren ja ja auch irgendwie immer spannend. Tom Green zum Beispiel, der hat
0: ja, also ich kannte ihr den noch von Energy, ähm, 103,4 aus Berlin, habe ihn dann kennengelernt, weil er mit Daisy D, die früher Club Rotation bei Wieser moderiert hatte und auch meine Schauspielkollegin war in meiner ersten Serie noch vor gute Zeiten, schlechte Zeiten. Die beiden haben die ersten The Domes moderiert, also sozusagen hat er dann auch als Radiomoderator den Schritt ins Fernsehen gemacht.
2: Ähm, ah, The Dome war auch so krass cool. Das war crazy, das war ja, absolut Aber wahnsinnig. Daisy D war auch mega, ich habe Daisy D einmal kennengelernt. Ähm, weil sie dann viele, viele Jahre später, nachdem ihr dann scheinbar zusammen mhm. geschauspielert habt, ähm, war die... Ähm, hat ganz viel mit Mode gemacht. Ja, auch. hat ganz viel mit Mode gemacht und hat dann nochmal eine Sendung moderiert ähm, bei dem Sender, bei dem ich äh, in Berlin gearbeitet bei dem Fernsehen bei Joyce. Da hat die, ah, ich okay. weiß gar nicht mehr, so, ein, auch, so auch so eine Zufall, auch eine Club-Sendung. Stimmt, den gab es ja mal, den mhm. Fernsehsender. Und das fand, ich, das fand ich da
0: nämlich ganz... Toll, ich habe mich auch so, ich, ich kannte das nicht war vielleicht auch nicht so im, im Alter der Zielgruppe, aber dachte mir auch immer die ganze Zeit, hey, das ist das ist anders, das mhm. ist ähm, wieder ein bisschen mehr Anarcho und lass mal einfach
2: machen. Ja und, und wie, wie alles das Anarcho ist, irgendwann geht's halt auch unter mit Ach und Krach, ne? <lacht> und das war dann auch nach zweieinhalb Jahren ist es halt auch dann Untergang mit Sachen, also mit Ach und Krach. Aber es ist halt so, es gehört dazu. Wenn es das Ding ist, ich glaube, wenn alles so richtig krass glatt laufen würde, dann würde man sich irgendwann daran nicht mehr erinnern. Es ja. muss irgendwie immer einen Höhepunkt geben und dann ähm, so ein Untergang. Mit, wo alle noch so an Deck stehen und noch so salutieren, aber das Schiff ist schon halb im Wasser. Okay, und nicht so wie bei Viva, das dann erst das war Musikfernsehen,
0: dann war es Musikfernsehen mit sehr viel Handy, Klingelton, Werbung, dann war es eher so Serien und Zeichentrick und zur Hälfte des Tages kam, glaube ich, war das Comedy Central oder war es bei MTV? Irgendwann ja. Dann irgendwann ja. So, so. Und dann hat man sich gesagt, hey, wir machen es dann einfach im Internet manchmal und <lacht> sagen auch da dann einfach leise Servus und es hat dann fast keiner mehr gemerkt. Das war echt richtig traurig, weil das war ja dann der Step von von Radio auf einmal Musikfernsehen. Also das war, hat man da als, hast du das mitbekommen, hat man da als Radiosender auch geguckt, was spielen die da an Musikvideos? Oder haben sich die Musikfernsehsender auch an Radiosendern äh, irgendwie orientiert? Weil es kam ja dann auf einmal auch Musikvideos obendrauf. Gab es ja früher in der Form, jedenfalls in der Fülle gar nicht. Natürlich gab es auch Neue Deutsche Welle, 80er gab es auch Musikvideos. Aber ich glaube natürlich mit
2: Musikfernsehen weil auch, also, das war so ein Game-Changer auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wobei für mich das immer zwei Welten waren. Also, es, also tatsächlich die Musik, die äh, im Musikfernsehen stattgefunden hat. Mhm ist nicht unbedingt die gleiche gewesen, die im Radio stattgefunden mhm. hat. Es gab ganz lange Bands, die gab es gefühlt nur bei Viva zu sehen. Okay. Also so, so, so Bands wie Squeezer zum Beispiel. Okay, weil es
0: halt optisch dann was hergemacht hatte, weil es mega bunt war und vielleicht knapp
2: angezogen. Ja, oder weil die halt alle in Köln sich kennen und in den gleichen Club gegangen sind. Ich vielleicht. weiß nicht, weil das Viva saß damals in Köln. Diese, diese Bands kamen skurrilerweise immer alle aus Köln. <lacht> also, Köln oder Holland. Was Squeezer, um ist. Ja, richtig. Ja, oder Holl- genau oder ja. Holland. Also, Caught in the Act gäbe ja. es in Deutschland wahrscheinlich nicht ohne Viva und das war weil es einfach wahrscheinlich schnell mal über die Grenze ging. Keine Ahnung, woran es lag, aber es war so. Na gut, Gott, in
0: wir hatten dann auch noch einen Einbau gehabt bei äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, glaube ich. und
2: Ja, ja gut, dann ist ja, dann ist ja die Hälfte eh schon geschafft. Genau. Im Mauerwerk haben die wahrscheinlich, gab's das gab das schon. Es doch noch nicht, nein. Daniel also, äh, Keine äh, Ahnung, ah, 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 wo hat man da gespielt damals? Dass
0: du Daniels sagst, stimmt. Da habe ich gekellnert.
2: Ich glaube, ich habe damals im, oder habe ich hinter der Theke gestanden, Total strange. Aber du hast da gekellnert, bevor es abgebrannt ist. In der Regel ist ja, jede Location ist ja einmal abgebrannt. Auch der Weil Fasan von Gerner. Genau, ich, einmal ist alles abgebrannt und dann gab es einen Versicherungsbetrug. Scheiße. und Stimmt, aber ist war ja auch dann. John war schuld. Ja, stimmt. Vielleicht. Ich glaube ja,
0: der war noch zu betrunken. Ähm. Jetzt hatte ich gesagt, Tom Green, also auch die, die es nicht kennen, der hat halt auch ganz, hat früher schon Radio gemacht, macht glaube ich immer noch bei Big FM sehr, sehr viel Radio, war auch viel im Fernsehen zu sehen. Wann kam denn der Schritt bei dir dann vom Radio zum Fernsehen? Du warst davor beim offenen Kanal Mhm. und hast Fernsehen gemacht, warst dann beim Radio. Wie bist du dann zum Fernsehen gekommen? Und du hast ja echt geile Sachen gemacht, muss ich sagen. Also Oder ich, machst du immer noch geile Sachen?
2: Ja, aber andere inzwischen. Ich mache inzwischen leider zu wenig mit Musik. Das fehlt mir immer so ein bisschen. Mhm. Aber ähm, das war so, dass ich im offenen Kanal, also für alle, die es nicht wissen, offene Kanäle sind so kleine lokale Fernsehsender, die übrigens auch über die GEZ finanziert werden. Also im Prinzip sind es öffentlich-rechtliche Sender, die aber ihr Programm von Menschen aus der Stadt machen lassen. Und da bucht man sich und sagt, Sie, ich mach, möchte gerne, ist der Samstag noch frei, 13 ja. bis 15 hm. Uhr? Ja, dann mach du. Mach, genau. Und wir haben dort damals, also ein paar Freunde von mir und ich, wir haben dort eine Musiksendung auf die Beine gestellt. Und die wurde tatsächlich irgendwann immer größer. Und dann hat man sich andere offene Kanäle gesucht, die es auch ausgestrahlt haben. Und irgendwann war aber da so ein bisschen die Grenze erreicht. Also ich habe mich ja so ein bisschen eingemuckelt, ne? Das war so eine schöne Welt, die man gestalten konnte. Es gab da jetzt auch niemanden, der so gesagt hat. Es gab nee, keinen Erwachsenen, der nee, gesagt genau. hat,
0: so darf man es nicht machen. Genau.
2: Es war irgendwie ganz schön, aber irgendwann merkt es, es ist auch ein bisschen langweilig. Ne? Gibt ja nichts zu kämpfen hier. Und ah, dann okay. habe ich äh, eine, eine Anzeige gesehen tatsächlich. Suchen Moderatoren für deutschen äh, Sender. Und zu dem Zeitpunkt gab es diesen Sender Joyce schon in der Schweiz, da habe ich mir das angeguckt und fand es mega cool. Mhm. Das haben aber tatsächlich in der Schweiz damals schon Leute gemacht, die Viva in der Schweiz aufgebaut hatten. Ah, okay, also
0: die wussten, mhm.
2: die wussten, was sie was da tun.
0: Hat nicht, in, hat nicht in Deutschland das auch der Van der
2: gemacht? Nee, das find war der Name, okay. sagt mir nix. Okay. Ja, auf jeden Fall bin ich da zu diesem Casting gegangen, es war furchtbar, weil dieses Casting war öffentlich und ich finde, das ist super erniedrigend. Okay, erklär mal, was das bedeutet. Das heißt, da kann
0: eigentlich jeder, der so, mhm. wir wollen es ja nicht doof sagen, aber jeder, der denkt, er mhm. ist Moderator kann dahin. und es vielleicht bis dann auch noch nie bewiesen hat oder versucht hat,
2: ja. kann es da versuchen. Okay, genau. Okay. Das, war in, das war in einer großen Kaffeehauskette. Ähm, und äh, die hatten halt in den größten deutschen ähm, Städten jeweils einen Castingtag. tag und eine Kaffee- Hast du mal schön umschrieben, Starbucks. <lacht> und <lacht> und auf jeden Fall war das so, dass dort du Termine machen konntest, du konntest dich also bewerben, hattest mhm. dann so einen safen Termin, aber alle anderen, die halt dort vor Ort waren, konnten halt dann auch noch mitmachen. Und das war einfach die so. Die da saßen und ja, sie gesehen ja. dann, das
0: kann ich aber auch. Genau. <lacht> halt halt ähm, mal, mein Latte Macchiato
2: Genau. Und ähm, da war ich und da haben halt alle zugeguckt. Und da waren vielleicht so 30, 40 Leute drumherum. Und dann war das halt super unangenehm so, ja, erzähl mal kurz, wer du bist, stell dich mal vor, moderier mal hier fiktiv eine Sendung an und so. Das war, und das ist eine strange Situation,
0: weil ich finde, Moderation ist ja nicht gleich Moderation. Es gibt Moderatoren, die ähm, die gerne frei moderieren und auch den Freiraum haben und haben dann vielleicht eine, ja, eine Talksendung und können sich das so ein bisschen selbst überlegen. Dann gibt es natürlich auch auch Sachen, auch was du machst, wo wo Beiträge anmoderiert werden. Da bist du alleine im Studio, dann ist vielleicht der Kameramann da oder vielleicht noch jemand da, aber du wirst halt auch nicht abgelenkt. Dann gibt es Sendungen, wo dann viele Zuschauer drin sitzen. Also ich meine, da wird dann zwar gecastet in der Situation, du mit Zuschauern, aber war das denn eigentlich gedacht, also war Joyce so, dass ihr immer Publikum hattet in jeder
2: Sendung? Nicht immer, aber schon oft. Okay, ähm, also d- dann,
0: dann war es eigentlich ganz gut, schon mal auszuprobieren, ja. wie ist denn das jetzt eigentlich, locker und cool zu sein
2: und alle glotzen dich an. Ja genau, also ich finde das im Nachhinein auch gar nicht so schlimm, weil mhm. alle Stationen, die ich so machen durfte bisher, sind im Prinzip so gewesen, dass man schon mit dem Worst Case von Anfang an zu tun hatte. Gut. Also im offenen Kanal fielen die Kameras aus, da fielen on-air die Lampen runter, teilweise im Studio. Ähm, damit kann man dann schon mal umgehen. Also wenn du jetzt von Anfang an irgendwie in so ein perfektes Studio gestellt wirst, wo alles funktioniert, ja. dann sagst du dann drei Sätze. Na, wie gehst du denn damit um, wenn diese drei Sätze auf einmal mal vom Teleprompter verschwinden? Ja, ja, ja. Also das ist schon eine schöne
0: Schule. Und das schon in einer, in einer Situation, wo dann auf einmal Millionen Leute zu gucken. Und da merkst du ja, bist du auch spontan. Und es gibt ja auch Moderatoren, die... Zum Beispiel, ich, ich habe es noch nicht probiert. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich wollte es mal versuchen. Ähm, auch eine Prompter-Moderation muss ja trotzdem auch so. Dargeboten werden, dass, dass man das nicht merkt, dass das mhm. halt immer immer gut und locker und deutlich rüberkommt. Ich glaube, das könnte ich überhaupt nicht. Heißt aber auch immer nicht, dass wenn, wenn jemand das kann, dass er automatisch auch ein Talkmaster wäre. Oder wenn jemand ein super Talkmaster ist, der halt Fragen vorbereitet, dass er der super zwei Stunden Live-Entertainment-Moderator wäre. Also es ist ja trotzdem immer wieder was anderes. Aber du hast gefühlt auch überall reingeguckt. Das ich wenn, wenn, du morgens bei ATL zu sehen bist, oder wenn du bei, äh, wenn, wenn, du abends bei ATL zu sehen bist, das sind ja auch verschiedene Paar Schuhe. Das ist eine
2: komplett andere. Das also ganz Welt. anderes. Das ist aber so witzig, weil du es gerade sagst, das ist ja dieses, dieses, weil du das eine kannst, kannst du nicht automatisch das andere, dieses Learning, das ist ja bis heute nicht da. Also, es gibt ja bis heute so, so Chefchefs, die denken, also, weil die super gut auf Instagram <lacht> funktioniert, moderiert die jetzt unsere Primetime-Show. <lacht> unsere,
0: unsere zwei Stunden Live-Sendung.
2: Ja. Und dann guckst du das an und denkst so: Boah, krass, ich sehe hier gerade einen richtig heftigen Unfall und ich kann nicht wegschauen. Also, das passiert ja bis heute. Das ja. gab es, also, als, als YouTuber ähm, erfolgreich wurden, gab es dann YouTuber, die im Fernsehen moderiert haben. Das ist ja was ganz anderes. Ja, und das und, hat dann auch, und das und ist deswegen, nicht mal die Schuld des YouTubers. Nee. Ähm, sondern eher diejenige desjenigen, der diese Jobs besetzt und da eigentlich jemanden nimmt, der dafür nicht gut ist. Und Und deswegen haben auch ganz viele, die probiert haben, ähm, als
0: als Fernseh Moderatoren als Fernsehschaffende zu sagen, ja, da mache ich auch YouTube, da mache ich jetzt auch einen Channel, war genau dann dasselbe. aber auch komplett anders, weil es war dann ja viel zu lang, viel zu, viel zu gut, viel zu perfekt und äh, ja, dann ja, hat ja. das halt auch nicht funktioniert.
2: Also darum es ist es gar, also darum dieses dieses zu denken, dass man dann alles kann, das denke ich auch nicht. Also es gibt ganz viele Sachen, von denen ich weiß, es brauche ich gar nicht versuchen. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht schauspielern. Ich bin einfach der mieseste Schauspieler auf diesem Planeten. Das haben ja auch immer schon Kollegen gesagt sie haben auch absolut recht. Aber brauchst du das für die Moderation? Nee, okay. brauche ich auch nicht, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel kommen würde und sagt, ey, wir drehen jetzt einen richtig krassen Ach, so Trailer okay. und und da musst du richtig zerstört und traurig sein, dann, dann wird das nicht funktionieren. Nee, dann kann ich nicht, ich kann nicht schauspielern. und Dann, dann nee. binden die doch da rum und sagen, oder wir machen einen Trailer, wo ich so einfach glücklich bin und lächle. <lacht> aber auch das ist irgendwie komisch. ich kann auch, okay. Wobei, das kann ich inzwischen. also Aber das ist auch notgedrungen. Ich kann mich noch erinnern an die ersten Fotoshootings, ähm, die die ich für Joyce hatte, wo dann immer der Marketingmann sagte, und jetzt mal so richtig fröhlich lächeln. Und ich kann das nicht. Ich kann nicht <lacht> auf genau... <lacht> also ich sehe ich wirklich schlimm aus. Und dann habe ich irgendwie in so einer Pause... Ähm, weil ich irgendwie Langeweile hatte, so ein bisschen rumgespielt mit dem Mikrofon und das tatsächlich in den Mund genommen ähm, und blöd in die Kamera geguckt und der Kamera okay. und der Fotograf hat es hat aufgenommen ja. und welches Motiv wurde es am Ende das Herzlichen Glückwunsch genau und nichts von diesem Lächle mal irgendwie inzwischen kriege ich das irgendwie so hin so zu lächeln ähm, aber sonst Schauspielen ist echt ich habe wirklich einen heidenrespekt vor jedem Schauspieler weil ich das überhaupt nicht kann und man merkt es sofort wenn ich Schauspielere und das ist einfach also das ist wirklich für mich die größte Herausforderung, finde ich, in all diesen visuellen künstlerischen Berufen, ist Schauspielern. Okay, bei dir gibt es also Schauspiel
0: nicht, aber ganz, 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 ganz viel Moderation. Und das in vielfältigster Art und Weise. Also einmal wie gesagt, ganz früh morgens bei RTL, Mhm. dann äh, exklusiv am Abend auch RTL, da musst du natürlich auch ernste Themen, die dann besprochen Mhm. werden, dementsprechend ja trotzdem, aber das ist ja dann nicht gespielt, sondern wenn du auch was moderierst, was auch einen traurigen Inhalt hat, ist ja klar, dass man dabei dann nicht (lacht) fröhlich lacht. Podcast hast du, oder machst du ja auch, Voice of Germany zum Beispiel, Ähm, hast du das Gefühl, dass Podcast die Spielwiese ist, die man als Radiomoderator eigentlich gerne hätte, dass man sagt, ich ja. Muss nicht in 24 Sekunden fertig werden? Also das, was Radio einem leider nicht mehr so überall bereitstellt, dass man sich das vielleicht dann bei einer Stunde Redezeit im Podcast zurückholen kann? Ich finde das schon spannend. Mhm.
2: Ähm, bei Podcasts ist es so ein bisschen so, dass ich, ich höre gerne Podcasts, aber tatsächlich dann auch eher Podcasts von Leuten, die Radio machen. Weil ich es schwierig finde, wenn ich, also ich kann einigen Podcasts dann schlicht und ergreifend nicht folgen.
0: Und nicht folgen, okay. Weil mhm. das,
2: die verlieren sich in so ganz vielen Dingen und dann kommen die von einem von einem zum anderen und dann bin ich auch schon wieder raus. Es fällt mir wirklich schwer, also wenn ich so überlege, was ich so für Podcasts höre, dann sind es entweder die Podcasts von Moderatoren wie Joko und Klaas, mhm. also so, ne, also sowas wie Baywatch Berlin finde ich großartig, liebe ich. Mhm. Ähm, und, oder es sind halt wirklich so informative Podcasts, wie zum Beispiel die Medienwoche und sowas. Das höre okay. ich, sowas höre ich dann wahnsinnig gerne, vorzugsweise im Zug. Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwie so, einfach so zwei Kumpels, die irgendwie darüber sprechen, so, das ist in der Regel für mich echt schwer, dem zu folgen, beziehungsweise stelle ich halt auch mal fest, es interessiert mich dann einfach auch gar nicht mehr. Dann bin ich da auch
0: wieder raus. Apropos Kumpels, die miteinander sprechen, hattest du im Radio mal eine echte Doppelmoderation? Also, es, ähm, es, gibt ja Sendungen, wo dann einer oder eine moderiert. Es gibt dann aber auch ganz oft auch morgens so Pärchen, die gut <lacht> funktionieren müssen. Also ich auch in den 90ern weiß ich nur, ich habe mich immer gewundert, weil als ich morgens aufgestanden bin und noch komplett müde durch die Wohnung gelatscht bin, waren da schon immer äh, eine Frau und ein Mann, die ultra gut gelaunt, also viel <lacht> zu gut gelaunt für die Uhrzeit, ja. <lacht> Sachen gesagt haben und auch immer am Ende der Sätze ganz viel gelacht
2: haben. Und ich dachte mir auch immer, das Warum? ist doch gar nicht witzig, genau. was ich gerade erzählt haben. Ja, Ich glaube, es hat unterschiedlichste Gründe. Also ich hatte schon so Doppelmoderation, aber nicht so klassische. Mhm. Ich habe aber mit einem Freund eine Zeit lang beim, bei, bei MDR Sputnik so ein Talkradio gemacht, das war eine Doppelmoderation. Aber Sputnik ist doch auch ein Jugendradio. Ja. Ach cool. Ich werde, also ne, also mit 37 mache ich immer noch Jugendradio. Entweder habe ich was richtig oder was falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Das ist doch super. Äh, und, und, und jetzt bei Fritz, samstags von 12 bis 18 Uhr mit Juli Jank, das ist auch eine echte Doppelmoderation. Aber sonst. Ach, das sind wirklich sechs Stunden. Ja, ja. Deswegen hast du vorhin einmal äh. über sechs Stunden geredet. <lacht> oh, krass. Ich denke mir auch jeden Samstag... Oh. Ähm, aber das ist ähm, so eine klassische Moderation, wie du das jetzt gerade äh, dargestellt hast am Morgen, die ist für mich eine absolute Horrorsituation. Mhm. Also ich, ich kann das schon nachvollziehen, dass ich weiß nicht, die tauchen auch mal so um zwei oder um drei dort auf in der Redaktion und dann sind die ja um, weiß nicht, ab 5.30 Uhr auf Sendung, dann hast du ja schon eine gewisse Zeit, ein paar Kaffee intus und dann bist du natürlich gut drauf. Aber der Hörer, der das einschaltet, der ist erst seit fünf Minuten wach und den überforderst du ja massiv. Aber das, genau das Gefühl habe ich. Also das war in den 90ern so, du gehst ja. zur Schule und
0: das war mir einfach, ich hätte jetzt am liebsten jemanden gehabt damals, der dann sagt so, Hallo, guten Morgen, schön, dass Sie es auch in den Tag geschafft haben. Machen Sie mal ganz ruhig, machen Sie jetzt erstmal Ihren Kaffee und ähm... Keine Angst, die stressige Musik, die spielen wir für sie ab 10. Aber jetzt erstmal hier ist Shenet O'Connor mit Nothing Come You. So was ganz entspannt ist, oder ich so, hey, guten Morgen, ja, ja da sind sie oh. schon wieder. Wow, oh, yo, was machen wir heute? Ja, Ge- gleich kommt das crazy Gewinnspiel um das, 7 nach 7. Das wollte ich gerade sagen, Gewinnspiele. Was sind denn so die 90er-Gewinnspiele aus dem Radio, die dir im Gedächtnis geblieben sind?
2: Außer bei Crazy Daisy, Das <lacht> zerstöre dein Badezimmer. <lacht> ich fand immer total ätzend, das gab es äh, in sachsen alberadio bei Radio SRW, war immer irgendwie die Geldscheinnummer. Wenn du auf dem Geldschein eine bestimmte Nummer hattest und dann irgendwie die hintersten drei Zahlen, dann hast du was krasses gewonnen. Das Aber fand ich immer nervig. Aber wie groß ist denn die Chance auch? Also eher gar nicht, oder? Ja, oder diese, du rufst, also das Radio ruft dich an und du musst abheben mit <lacht> Hallo Radio SAW. Und es tut mir leid, für die Leute, die das den ganzen Tag eine Woche gemacht haben und egal wer
0: angerufen hat, hallo ja? Radio SAW. Nein,
2: furchtbar. ich wenn es Kete, deine Mutter. Ja. Was machst du da? Schrecklich. Oder dann hast du halt auch richtig Mitleid gehabt mit den Leuten, die dann so sind. hallo, Müller? Und dann ja nein, <lacht> hätten Sie das jetzt gesagt, hätten Sie 150.000 Mark gewonnen. Ja. <lacht> Furchtbar, also das, oh. waren so Kla- ja, das waren so die ja so die klassischen äh, Gewinnspiele, ne? Das war wirklich ay ja, 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 das ich glaube davon gibt es Gott sei Dank nicht mehr ganz so viel. Ich glaube, die sind also ich ähm
0: als ich in Berlin bei ähm, bei 943 erst 2 moderiert habe, da waren fand ich aber coole Aktionen, dass man gesagt hat, ey die Miete ist sehr sehr teuer und ähm, ja bewerbt uns äh, bewerbt euch bei uns, wir zahlen euch einfach mal genau eure Miete für ein Jahr lang ein Jahr lang mietfrei ein Jahr lang so. Hm. Ich meine wie du es am Ende darstellst Ob du dann auf einen Haufen Geld ausschüttest, aber ich fand so die Idee und weil dann auch die Moderation darum ging, warum ist Miete so teuer geworden, was kann man in so einer Stadt wie Berlin, in so einer Riesenstadt dagegen machen, wieso gibt es da nicht noch ein bisschen mehr Leute, die den Leuten helfen, Ähm, vielleicht auch gegen Mietpreiserhöhungen und so, also ich fand das war so, war ganz gut, weil glaube ich auch zu der Zeit dann die Mietpreisbremse kam ein paar Wochen später. Ist auch für eine also, schöne ja, Idee, die die, die
2: irgendwie inhaltlich auch was bringt Das finde ich ja sowieso gut, wenn es inhaltlich klappt. Heute würde es, glaube ich, reichen, wenn man sagt, rufen Sie an, wir finden für Sie eine Wohnung. Heute musste die Miete Boah, gar nicht mehr zahlen. Auch geil. Das würde wahrscheinlich schon viel mehr, also inzwischen beim Berliner Wohnungsmarkt, wo ja einfach Händeringwohnungen Wohnungen gesucht ja. werden, ist das schon ein geiles Gewinnspiel. Ich da das ist eine super Idee.
0: So, das ist ihre Wohnung. Ja. Aber wir wollten doch fünf Zimmer mehr, so nett. Nein, es ist jetzt äh, zwei Zimmer Spandau. Bitteschön. Auch okay. Auch okay. <lacht> Auch okay. Mehr ist ich eh komme übrigens aus Spandau. <lacht> <Deswegen>. <lacht> ähm, erzähl mal, dein aktuelles Leben. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Was moderierst du alles? Also man hört dich nach wie vor dementsprechend bei Fritz von 12 bis 18 Uhr am Samstag. Mhm. Da hast du dann auch jetzt so Fußball gucken am Nachmittag, da hast du nicht so viele Pläne, also da du bist immer verplant jeden Samstag, man muss dich nicht anrufen, sag mal, lass mal frühstücken gehen,
2: brunchen. Sondern nee, du bist im. Samstag nicht. Studio. Ähm, wir haben inzwischen, also wir senden ja samstags nicht aus dem Potsdamer Studio von Fritz, sondern aus dem Berliner Studio. Mhm. Ähm, wir haben dort leider keinen Fernseher. Das heißt, wir können nicht, wir könnten nicht mal Fußball gucken, wenn wir wollten, nebenbei. Ähm, aber wir wollt auch nicht. Nee, wir wollen auch nicht. Wir haben auch genug zu tun, tatsächlich. Also okay. samstags auf Fritz, da ist Radio. Ähm, und ansonsten unter der Woche entweder morgens ähm, von 6 bis 8.30 Uhr, Guten Morgen Deutschland auf RTL, äh, bei RTL, muss man sagen. Bei RTL und, ähm, oder wahlweise abends um 18 Uhr explosiv, das Magazin. Was ja auch andere Arbeitszeiten sind. Also explosiv ist natürlich viel entspannter, weil man nicht... um. Du zwei kannst dich den Tag über vorbereiten,
0: kannst die ja. so ein bisschen... Ja, Oder also es ist wenn halt, die das Themen reinkommen, ist es dann ist nicht 2.15
2: Uhr aufstehen, also bei Guten Morgen Deutschland stehst du um 2.15 Uhr auf, bist um kurz nach drei in der Redaktion ähm, und dann haben wir nämlich genau dasselbe Problem, was du gerade erzählt hast bei den Radiosendungen am Morgen, wir sind halt einfach um 6, wenn wir anfangen, schon sehr wach äh, und sehr gut gelaunt und manchmal muss man uns da schon echt bremsen, weil der Zuschauer es halt eben nicht ist, ja. weil der gerade erst aufgestanden ist, ähm, aber das ist tatsächlich trotzdem meine absolute Lieblingsform einer Fernsehsendung, a, weil sie live ist und ich liebe live, Sie ist live, es kann alles passieren. Genau. Es kommt entweder ein musikalischer Gast oder eine
0: Experte oder es gibt ein super aktuelles Thema. Oder die Scheibe funktioniert
2: nicht ähm, oder die Reporterin läuft, ja. weil sie rückwärts im Bild läuft gegen eine Wand. <lacht> alles schon gehabt oder du, du, die Außenmoderation des Wetters, ähm, da fliegt der Schirm weg, das hatten wir letzte ja. Woche. Also da passiert halt wahnsinnig viel und du hast halt innerhalb von diesen zweieinhalb Stunden einfach alle Formatarten, die es irgendwie geben kann in einer, in einer Sendung. Sendung. Ja. Und Find das ist gut. toll. Oder bestes Beispiel, wir hatten mal, weil wir vorhin bei GZS waren, wir hatten mal für Wolfgang Barrow, der gesagt hat, ähm, er wolle irgendwie, da ging es um James Bond und er wolle auch mal so eine James-Bond-Geschichte drehen und da haben wir ihm so eine Szene aufgebaut, wo er einfach von 10 Metern runterspringen muss aus dem Haus in so ein riesiges äh, riesiges Netz okay. und dann kommt der an und sieht das und sagt, ich habe nie gesagt, dass ich das mache und wir dachten uns so, Oh nein, wir haben das, also, das ist alles, alles seit Tagen aufgebaut. aufgebaut. Und, und, das sind also, das muss dann halt retten, so, ne? während der Live-Sendung. Und das ist halt irgendwie, äh, das hat er das gemacht. Spaß? Ja, er ist aus drei Metern gesprungen, was immer noch sehr hoch ist. Also, ich als Höhenängstler muss sagen, finde ich immer noch Respekt. Für dich auch äh, nicht machen. Er Hätte ich auch nicht gemacht, ähm, er ist dann doch noch gesprungen, ähm, und das sind so Sachen, die sind einfach, die passieren halt nur in solchen Sendungen. Find und das ich geht auch, toll.
0: und das geht auch alles weiter. Für dich? Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Das geht alles weiter. Ähm, ich muss gerade überlegen. In ein paar, Wochen, also ich habe das Schöne ist, ähm, ist auch so ein Luxusding, ne, dass man halt das nicht jede Woche macht, sondern wir sind drei Teams, die sich abwechseln. Das, das heißt, ich kann das zwei würde ja auch schlafen. Das würde auch gar nicht gehen. Also ich glaube, jeden Tag um. Weiß nicht. Das also um noch was? Also es gibt Radiomoderatoren, gerade bei privaten Radiosendern, die wirklich jede Woche so, Morningshow aber machen. Aber beim Radio, ich meine das nicht böse, aber da wirst du ja ein Glück nicht gefilmt, auch noch
0: dabei. Das heißt, wenn du da ein bisschen zerschrotet aussiehst und dann doch eine Mütze über dem Kopf hast, weil du sagst, ey, Bad Hair Day, aber ist ja eh egal, Sonnenbrille auf, gestern noch, was weiß ich gemacht, das kannst du im Fernsehen nicht machen, da musst du ja trotzdem das adrett stimmt. und, und einigermaßen frisch aussehen.
2: Aber es gibt ja inzwischen fast in jedem Radioschule eine Webcam. Scheiße. Aber die ist zwar nicht so gut aufgelöst wie so ein genau... Ja, siehst du gerade selber. Ja. Die ist aber nicht so gut aufgelöst, wie äh, wie vielleicht so eine Fernsehkamera. Aber Fakt ist, ja, der der, der, der Hörer schaut auch zu. Ähm, aber das stimmt schon. Das ist morgens nochmal ein bisschen was anderes und da passieren halt auch dumme Dinge. Also ich, also mir passiert es das andauernd, dass ich irgendwo Dinge im Studio liegen lasse und dann auf einmal ist die Kamera an, weil auch da nicht alles fehlerfrei ist. Ähm, letztens habe ich noch Aber man gegessen. muss ja auch nicht fehlerfrei sein. Du hast ja auch
0: gesagt, du magst es auch, wenn es mal nicht ja. ganz so perfekt ist, weil so ist dann das wahre Leben und ich hoffe, dass das wahre Leben mit dir noch ganz, ganz tolle Sachen vorhat, dass du weiter ein Radio machst, dass du im Fernsehen moderierst, dass du einfach eine ganz gute Zeit hast und äh, ja, so viel Energie hast, wie du jetzt gerade hast, weil ich kann das nicht, immer noch nicht
2: vorstellen, dass man morgens um zwei aufsteht, um dann zu, zur Arbeit zu fahren. Wahnsinn. Wenn es Spaß macht, und das macht es ja, da macht man es ja gerne. Wir stehen, ich zitiere immer gerne einen Freund von mir, der mal gesagt hat, ich stehe ja nicht morgens auf für eine Mathearbeit beim Abitur. So, und das sind doch die schönsten Worte. Deswegen alle 90er-Kids jetzt
0: gerade da draußen, die das gehört haben, wir sind doch alle froh, dass wir zwar im Kopf immer noch ein bisschen in den 90ern sind, ähm, heute die Radiolandschaft ein bisschen beackert haben, aber dass wir nicht mehr gleich zur Mathearbeit müssen. Maurice, vielen, vielen Dank für die schöne Zeit mit dir. Dankeschön, war Alles, schön. Ja, fand ich auch gut. Dann Bleib gesund. Du auch.
2: Bis bald. Auf bald. Ich lege jetzt auf. Tschüss. Klick.
0: Der Maurice war war ein super Gast, muss ich sagen, liebe Ina. Und ich fand es auch toll, wie er angefangen hat, dass er so direkt gemeckert hat über das Formatradio. dass ist, ja, man kann gar nicht mehr so schön moderieren und man ist so, man ist so eingeengt, hat nicht so viel Zeit und muss das und das machen. Und da, da finde ich ja so schön, dass wir ja eigentlich deswegen die Podcasts haben, weil die haben wir einfach mal locker über eine Dreiviertelstunde Zeit, um mal über alles zu quatschen.
1: Ich möchte trotzdem eine Lanze für die Formatradios ja, brechen an der Stelle. Weil, ähm, Ihr habt das vorhin ja auch so ein bisschen äh, kurz angemerkt, äh, ganz viele Leute ja glauben, dass es ganz einfach ist zu moderieren. Ja, Also ein YouTuber kann dann auf einmal ein Radiomoderator sein, andersrum ja. genau das Gleiche. Ja. Ähm, und es gibt einfach Jobs, die muss man lernen. Ja. So. Und ich ähm, komme selbst vom Privatradio und ich muss dir sagen, das, was ich da gelernt habe, hilft mir heute immer noch bei allen möglichen Audioformaten, die ich mache. Und sicherlich sind äh, nicht alle Sachen mehr gut so also ja. auch gerade so Dinge die es äh, die gibt's ja auch nicht mehr also so so sehr merkwürdige Gewinnspiele und so davon nehmen ja die meisten
0: jetzt auch Abschied nee, das ist ja klar und ich finde natürlich und du hast auch recht und er hat auch recht und eigentlich haben alle Rechte aber es kann auch nicht jede Sendung ein Laberformat sein und zwei nee, Stunden äh, wird nur genau. geredet dann, genau. weil ich glaube ich, ich wenn ich Radio höre ich möchte auch eigentlich ich möchte knackige Infos und dann würde ich die nächsten Hits hören und mitsingen im Auto. Und, dafür und das machen
1: es, tatsächlich die Formatradios. So sieht so es ist, aus. Ja.
0: Ist, und man kann sich ja auch immer auswählen, hat man gerade Lust auf Et Labern, ein dann hörst du Podcast und beim Musik da hörst du halt dann halt einen schönen Radiosender. Wie zum Beispiel den oder den anderen. Oder den anderen. <lacht> Ina, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen reden... Ähm, ich freue mich ganz besonders auf den nächsten Gast. Das ist ein, ja, ein, ein Wegbegleiter, muss ich sagen. Wir waren immer gar nicht so nah zusammen, aber gehen eigentlich so fast seit dem Vierteljahrhundert immer, immer parallel. Jeder macht so seinen Beruf, aber treffen uns alle paar Jahre wieder. Und ich freue mich auch, eine 90er-Legende hier sitzen zu haben. Und zwar Nils Bogelberg. Geile Sau, muss ich sagen. Richtig. Den
1: freue ich mich auch ganz, ganz, ganz doll. Und wir sprechen über ein tolles Thema, nämlich über Musikvideos in den 90ern.
0: Also ist mir komplett egal, selbst wenn wir über die besten Buchstaben Damen der 90er würde ich auch sagen, ja, nimmt Nils Buckelberg, weil er kann einfach am besten reden. Ich glaube, der ist lustig, ich freue ja. mich auf den. Ich freue mich auch und natürlich freuen wir uns auf euch, wenn ihr wieder zuhört oder uns Feedback gebt. Haut's einfach in die Tasten, und schreibt uns in der App. Und ja, mehr kann ich gar nicht mehr sagen. Nö. Dann gute da Nacht auch oder langsam. guten Morgen oder eine schöne Mittagspause, je nachdem, ja, ja. wann ihr das hier gerade hört. Alles Gute. Bleibt Bleib gesund. Kakao. Tschüss. 90er Kirk. Ein Podcast von 90s 90s. Der Radiowelt für alle
2: Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s 90s.de